0: Het is euh,
1: ja 17 minuten over negen en we gaan naar Herbert Blankenstein, presentator voor BNR's CryptoCast. Ons programma over Bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Het Lightning Network hebben we al eens over gehad, hè, Dat betalingen met Bitcoin ja. snel en goedkoop maakt. Dat groeit
0: als kool, maar hoe snel groeit de kool precies? Nou, dit komt uit de rapport van Arcane Research, dat is een Noorse onderzoeksbureau. En het meest opzienbarende cijfer, vind ik, is het aantal <coughs> sorry, gebruikers... dat nu toegang heeft tot dat Lightning Network... via een daarvoor geschikte app, bijvoorbeeld een, een wallet... En dat aantal was vorig jaar, midden vorig jaar, 100.000... en nu, let op, 80 miljoen. Oh. Dat is dus in een jaar tijd 800 keer zo groot geworden. Nou, zo'n groei, dat, zelfs bij crypto zie je dat niet zo heel Dat is waar. Hoe kan dat? Waarom zijn ze zo succesvol? Omdat het inderdaad nou, zo makkelijk is? Ja, er zijn een paar ontwikkelingen die RK noemt. Eén is de cash-app, succesvolle app van betaalbedrijf Block voorheen Square, van Twitterbaas Jack Dorsey. Dan is er de sterke groei van de cryptomarkt Paxful... een soort marktplaats voor crypto. En eh, de staatswallet Chivo van El Salvador... in het kader van bitcoin als wettig betaalmiddel. En stuk voor stuk zorgen die voor miljoenen extra gebruikers. En ja, allemaal hebben die Lightning geïntegreerd. Juist. Kijk, maar die, die 80 miljoen die gebruiken dat Lightning Network ook echt? Nee hoor, in veel gevallen niet, oh. en dat kun je ook echt zien aan de data, want het aantal betalingen via Lightning is in die tijd maar vijf keer zo groot geworden. Nou, mooie groei, maar geen 800. Nee. Um, en de overgrote meerderheid van de gebruikers... die Lightning zouden kunnen gebruiken, doen dat dus niet. En dan kun je denken aan de Salvadoranen. Want veel hebben die staatswallet wel geïnstalleerd... kregen ze namelijk 30 dollar aan bitcoin cadeau. Maar waren verder in het gebruiken van die bitcoin... niet zo heel erg geïnteresseerd.
1: En dan, het meest cryptovriendelijke land is sinds kort... kunnen we ook wel zeggen,
0: crypto-Deutschland, hè? Ja, wie dat zegt is CoinCup. Dat is een soort prijsvergelijker voor crypto-exchanges. Ik wist tot vorige week ook niet dat dat bestond. Mm -hmm. um, het is een periodiek onderzoek, dat doen ze wel vaker blijkbaar. En tot voor kort stond Singapore daar op de eerste plek. Duitsland stijgt nu naar de eerste plaats onder andere... omdat de acceptatie van crypto daar hoog is. En omdat de spaarbanken daar dit jaar crypto mogen gaan aanbieden. Singapore is gezakt, heeft ook zijn redenen. De beperkingen zijn daar opgelegd aan adverteren voor crypto. En ook aan crypto-geldautomaten die je daar hebt. En op de derde plaats staan de Verenigde Staten. Die krijgen, wel grappig, een eervolle vermelding... omdat ze het meest mining-vriendelijke land zijn. En dat zijn ze sinds mining in China moeilijk is geworden. Ja, maar de, 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 ik hoor één land niet en dat is ons eigen land. Nederland, waar staan wij? Nou, wel op een mooie plek hoor, de zevende plek... Oh. En we krijgen complimenten van CoinCup. Uh, ons klimaat voor blockchain startups zou goed zijn... en er zou goede regulering zijn ter bescherming van consumenten. Um, en Nederland is in de top 10 een van de drie landen... die geen minpunten krijgt voor fraude. Nou, dat is allemaal prachtig. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat ik ervan opkeek, hoor, die hoge plek van Nederland. Want de regulering die CoinCup prijst... Uh, in Nederland ja, op witwasgebied bijvoorbeeld... Uh, hebben wij de strengste regulering in Europa... Mm -hmm. En die wordt zelfs algemeen gezien als onredelijk streng. Gevolg is dat je bijvoorbeeld als consument... veel te veel gegevens moet inleveren over jezelf. Dat is slecht voor je privacy. Is veel besproken hier. Um, het is veel moeilijker geworden om betalingen in crypto te doen. Dus CoinCup moet daar nog maar eens goed naar kijken... of dat Nederlandse klimaat echt wel zo leuk is.
1: En als het gaat om crypto-startups...
0: die hebben het goed inderdaad hier... Nou, dat zegt CoinCup dus van wel, maar de start-up zelf vindt geloof ik van niet. Want uh, als die hun klanten uh, bijvoorbeeld crypto-rekeningen willen aanbieden... dan hebben die start-ups de lasten van de genoemde regulering. Hebben, uh, het werk, maar ook de kosten van het uh, toezicht van de Nederlandse bank... die zijn extreem uitgepakt, is ook hier bij BNR veel besproken. En dan kun je het ook nog hebben over het krijgen van een bankrekening... Uh, Cryptobedrijven uh, kunnen bij Nederlandse banken... eigenlijk alleen maar een bankrekening krijgen... als ze liegen over hun activiteiten... En ik heb dus dit onderzoek nog even voorgelegd aan Patrick van der Meijden... van de Nederlandse Vereniging van Bitcoinbedrijven. En die had als commentaar, dit is minimaal verbazingwekkend. <laughs> dus laten we niet al te vroeg juichen... over dat Nederland een cryptoland zou zijn. Oké, okay, en dan, nou,
1: waar we al jaren op zaten te wachten, Herbert... ja, ik wel, jij ook, weet ik... is schoenen waarop je de actuele koers van de bitcoin kunt aflezen. Ja, staan al jaren op mijn verlanglijst. Ja, bij mij ook, ja, ik, ik ken het meteen...
0: Ja. Uh, ze bestaan nu uh, schoenen met op de buitenkant een soort lichtkrant... die die prijs vertoont. Uh, de schoen heeft daarvoor een 3G-internetverbinding, jawel. En uh, de schoenendoosje is ook bijzonder. Daar zit een bitcoin-node in... waarmee je dus meehelpt transacties oh. te verwerken. En je kunt zelfs op bescheiden schaal hier bitcoin mee minen. En is allemaal verzonnen door een Amerikaanse oh, kan ook anders? Spencer Dinwiddie, je weet wel. Mm -hmm. Die speelt bij de Dallas Mavericks. En hij brengt ze op de markt samen met bitcoinbedrijf Bitrefill. En nou wil je natuurlijk weten wat zo'n paar kost. Want je wilt mij cadeau geven. Hou je vast. 1 bitcoin per paar. Dus 41.500 dollar op dit moment. Maar daar heb je ook wat. Bijvoorbeeld een hele bijzondere doos.
1: Ja, en een vriendschap voor het leven. Herbert, Dus ze komen naar je toe. Ja, nou precies. Ja, komt goed. Dankjewel. Wat heb je in de crypto deze
0: week? We hebben het over de verbouwing van Ethereum. Die moet gaan leiden tot snellere en goedkopere transacties. Ook daar, met de Ether. En uh, de afschaffing van mining bij die coin. Goed voor het milieu. Ja. Um, al met al zaken die Ethereum aantrekkelijker moeten maken... voor ontwikkelaars, maar ook voor bedrijven... en mogelijk zelfs ook voor beleggers. En onze gast is Wesley van Heijen van de Ethereum Foundation. Dankjewel, Herbert Blankenstein.
1: Alle afleveringen van de gratocast te luisteren via de BNR-app, bnr.nl... of op de favoriete podcast-app van uh, jouzelf. Crypto-Update wordt mede mogelijk gemaakt door Andax. Alleen voor de serieuze crypto-belegger. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live daarbij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.